0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y eh, voy a compartir contigo dos audiolibros de unos capítulos de dos libros de María Montessori por eso es que es casi un paréntesis antes de continuar con el despliegue de las áreas curriculares ¿verdad? que estamos trabajando a lo largo de cada episodio y estos capítulos, te voy a poner un poquito en contexto, surgen a partir de una pregunta que me hizo una madre sobre cómo podía ayudar a un niño de dos años cuando tiene pataletas o berrinches por cosas que lo frustran. Entonces, esta pregunta me la hizo eh, un día lunes, desde de hace ya varios lunes, y le dije que en cuanto tuviera un ratito, eh, le iba a leer dos capítulos de libros porque seguramente en su país no los tenía. Bueno, de hecho me confirmó que en su país no están estos libros de María Montessori. ya Y bueno, eh, en mi Instagram, que es Canela cada lunes, cada lunes, cada lunes, dejo un ratito del día de mi día de trabajo para responder todas las preguntas que me quieras hacer. Así es que también estás invitado e invitada, para ir para allá. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer libro que yo le había recomendado que se llama El niño en familia. Este es un libro que su versión original en italiano, ¿verdad? Fue editado en el año 1949 y la edición que yo tengo es del 2016, ¿ya? Y de aquí vamos a compartir el capítulo 7 que se llama El carácter del niño. Así es que te invito a que, si quieres, puedas tener lápiz y papel cerquita para tomar apuntes. Y si no, pues solamente escuchar la lectura de este capítulo y vamos a ello en palabras de María Montessori. María Montessori nos dice lo siguiente. No elegimos este título por casualidad, el carácter del niño. Con la palabra carácter no nos referimos a los rasgos del carácter moral únicamente, también a la compleja personalidad del niño, la cual no consiste solamente de manifestaciones intelectuales y físicas, sino que constituye una unidad que no puede ser analizada más que por el estudio psicológico. Queremos dar un vistazo general sobre todo a las formas de actividad del niño observadas frecuentemente pero que, con mayor frecuencia, no se reconoce su importancia. Supongamos que podemos reproducir con una curva la ejecución de un trabajo dado. Representemos con una línea horizontal el estado de quietud. Sea el espacio sobre la línea, la actividad ordenada, o sea el estado de, entre comillas, orden. El espacio que está debajo de la línea será la actividad desordenada, o sea, el estado de, entre comillas, desorden. Y sea la distancia de la línea, el grado de las dos actividades y la dirección de la línea el curso del tiempo. De esta forma, podremos representar cualquier actividad en una gráfica como esta, ya sea con respecto a su duración en el tiempo, según el grado de orden o de desorden. De estos datos sucesivos se obtiene una curva que nos da la visión de la actividad del niño. Representemos ahora la actividad de un pequeño en una casa de los niños. Entra, está quieto por un instante, después toma un trabajo. La curva comienza a subir hacia el espacio del orden. Después el niño se cansa y en consecuencia se vuelve desordenado. La línea desciende bajo la marca de quietud en el espacio del desorden. Más tarde, comienza un nuevo trabajo. Si, por ejemplo, antes tenía en la mano los cilindros, ahora toma las tabletas de colores y lo vemos por un periodo de tiempo absorto en su ocupación, pero de pronto molesta a su vecino. La línea entonces desciende nuevamente. El niño se divierte molestando a sus compañeros y de esta forma permanece en el desorden. Después escoge las campanas, toca diferentes tonos y se concentra en su trabajo. La línea sube nuevamente al espacio del orden. Apenas termina, no sabe cómo ocuparse nuevamente y aburrido se acerca a la maestra esta curva no ha podido experimentarse la forma de adaptación del trabajo que nos interesará a continuación. Es la curva típica de muchísimos niños que sin poder fijar su atención, sin ocuparse seriamente de una cierta cosa, vuelan continuamente de una actividad a otra y en pocas horas pasan por sus manos todo el material que les podría durar medio año. Este es el tipo más común del niño desordenado. Después de poco tiempo, puede suceder que se trate de días, semanas o meses, retomamos la curva de la actividad del mismo niño. En este tiempo se ha completado en él el recogimiento de la atención. Ahora quisiera hablar de una curva que exprese la actividad de un niño, que, aunque no es tan desordenado, aún no es totalmente ordenado. Su contenido es algo entre el orden y el desorden. Apenas este niño entra en la escuela, toma un trabajo fácil, supongamos un trabajo de vida práctica. Después lo deja para escoger entre el material educativo una pieza que le sea familiar y repite ejercicios que ya conoce. Después, sin embargo, lo vemos cansado, incierto, y su línea baja al espacio de quietud. Este aspecto se puede verificar no solo en un niño, sino en todo el grupo. En este caso, ¿qué diría una maestra que no tuviese ninguna experiencia práctica? concluiría posiblemente que los niños, después de haber realizado trabajos de vida práctica o haber trabajado con el material, se cansaron y que la tan mencionada concentración no se ha hecho presente. No es culpa suya. Si la maestra es de buen corazón y si conoce realmente los dictámenes de la psicología de la que ahora tanto se habla... Ciertamente pensará que los niños tengan absolutamente deseos de descansar después del esfuerzo que han realizado y por eso es necesario interrumpir el trabajo. Para procurarles algo diferente, esta maestra inexperta los llevará al jardín. Correrán alborotándose para después encontrarse de regreso al aula aún más inquietos que antes. Si se insiste en cambiar continuamente de ocupación, este estado de falso cansancio persistirá. ¿Cuántas maestras concluyen equivocadamente? No es cierto que el trabajo escogido libremente por los niños les procure placer y alegría. Es un hecho manifiesto que ellos eligen su ocupación libremente, pero que con todo y eso su atención solo dura un momento, y después se vuelven cada vez más inquietos. Lo he probado todo, me dicen las maestras. Los dejo descansar, los cambio de ambiente, y no logro que regresen al trabajo ni tampoco que se mantengan tranquilos. Estas maestras ciertamente han estudiado el método al pie de la letra, pero no tienen la fe necesaria y han omitido respetar la libertad del niño. Naturalmente no han podido hacer menos que ponerse todo género de consideraciones y de tomar consejos de cuánto habían visto en el pasado. Han buscado entrometerse, de guiar y junto con todo esto han interrumpido el desarrollo natural y han destruido justamente lo que querían edificar. Si en cambio una maestra respeta la libertad del niño y tiene fe en él, si tiene la fuerza de voluntad de olvidar por un poco de tiempo todo lo que ha aprendido y que le llena el cerebro, si es tan modesta como para no considerar como esencial su intervención, si sabe esperar con paciencia, verás muy pronto que un cambio total se verifica en el niño. Él estará excitado hasta que vea algo en lo más profundo de su conciencia que no ha encontrado aún. Pero en cuanto le es posible, después del trabajo de introducción, comienza otro más difícil que el primero. Dirige a éste toda su atención, profundiza y se consagra con todo el alma y al mismo tiempo se libera momentáneamente de cuanto lo rodea. He aquí aquello que llamamos el gran trabajo. Cuando el niño ha terminado, ciertamente abandona el objeto que antes le servía como instrumento para su concentración. Pero todas las apariencias del niño son ahora completamente diferentes a las de aquel falso cansancio. Si antes parecía cansado, ahora toca su carita. Su carita brilla, refleja un profundo reposo. El niño parece como movido por una fuerza nueva, como si un torrente de energía lo hubiese reanimado. Reconocemos claramente que aquí estamos frente a un único ciclo cerrado de trabajo, el que se compone de dos partes. La primera es la de simple y pura preparación que dirige al pequeño al trabajo y prepara el camino para la segunda parte, el verdadero trabajo grande. Después del trabajo grande, el niño está reposado, es más, se podría decir que solo ahora se muestra verdaderamente descansado. Su radiante serenidad y su quietud nos anuncian claramente una nueva verdad. De hecho, un niño similar no demuestra ningún síntoma de cansancio, más bien los signos fisiológicos de una fuerza vital muy abundante. ¿No es diferente nuestro aspecto después de una comida que nos ha satisfecho o después de un baño? También estas últimas son formas de trabajo, pero disminuyen nuestra energía. Nos sirven para renovarlas. Así que existe un trabajo psíquico que da fuerza al espíritu. Para que el niño pueda reposar, debemos hacerle posible el gran trabajo. Reflexionemos un momento. ¿Qué significa realmente reposar? Para nosotros, reposar no significa de ninguna manera tirarnos al ocio. Nuestros músculos no reposan si permanecemos inmóviles. Es mejor si nos movemos de manera conveniente. Así pues, encontramos en la tranquilidad de un trabajo intelectual escogido libremente la energía que le da fuerza a nuestro espíritu es algo misterioso, como la vida misma. Una maestra nunca está en grado de decir a este niño le falta tal o cual trabajo para adquirir energía. Esto va mucho más allá de cualquier posibilidad de penetración. Solo la misma voz de la vida puede escoger el trabajo del que el niño está verdaderamente necesitado. Así basta que la maestra respete este misterioso trabajo y sepa esperar con fe un niño reposado de esta forma está contento, es afable tal vez siente el deseo de platicar confidencialmente con la maestra parece que su alma se haya abierto y que se dirija a la maestra porque solo ahora reconoce su superioridad y busca su ayuda solamente ahora él observa y en aquello que lo circunda, cosas que antes se le habían escapado a los ojos, los puede ver. Sin lugar a dudas, es interiormente más rico que antes y por eso es más capaz de recibir y se ha reforzado en él el deseo de relacionarse con su ambiente. Para poder aprovechar al máximo las energías propias es necesario hacer acopio de ellas. Una maestra que quisiera enseñar a un niño moralmente débil y malnutrido, no encontraría en él ninguna posibilidad de, de correspondencia, ni de confianza, ni de obediencia. Si a pesar de todo esto lo consiguiera, sería igualmente un proceso imperfecto, obtenido por esfuerzo y con mucha fatiga. Todo esto parece extraño, sin embargo, de esto debemos reconocer cómo tratamos erróneamente al niño. Dirigirse a alguien con confianza, obedecerlo, no son síntomas exteriores de una necesidad interior. Queremos enseñar al niño estas manifestaciones exteriores sin darle la oportunidad de desarrollar sus fuerzas íntimas y de convertirse en amo y dueño de sí mismo. Nuestra tarea, en cambio, es justamente la de despejar el camino hacia estas fuerzas íntimas. Mientras más se desarrolla la capacidad de concentración, con más frecuencia se realiza este tranquilo abandono en el trabajo y más claro se muestra un nuevo fenómeno, la disciplina del niño. Las maestras que han llegado a este punto con sus métodos educativos han adoptado expresiones especiales. Puede ser que una maestra le pregunte a otra, ¿Cómo va tu grupo? ¿Ya son ordenados tus niños? Y la otra le responda, no, todavía no. Probablemente se escuchará esta observación. ¿Se acuerda de aquel niño que era tan desordenado? Pues bien, ahora es ordenado. Las maestras se entienden entre ellas, saben todo lo que ocurre. Todo el resto viene por sí solo. Una vez que se forma la disciplina en el niño, está ya en el camino correcto del desarrollo psíquico natural. Los niños que han llegado a esta etapa se vuelven cada vez más trabajadores, tanto que no saben estar sin hacer nada. Puede suceder que no puedan permanecer ociosos ni siquiera mientras esperan a alguien. Están completamente dispuestos a la actividad. Mientras más se dé este desarrollo, más breve será el periodo del falso cansancio y se alargará cada vez más el tiempo de quietud que sigue al trabajo, este es el periodo en el cual el niño pone en práctica todo aquello que ha aprendido. Esta es una quietud natural muy especial, un reposo en la actividad, sin lugar a dudas mientras continúa interiormente un trabajo que no tiene ninguna relación con el mundo exterior. El niño está íntimamente tranquilo, observa aquello que lo rodea, se da cuenta de los pequeños detalles y realiza toda clase de nuevos descubrimientos. La concentración comprende por consiguiente tres periodos. El periodo de preparación, el periodo del trabajo grande, que está relacionado con un objeto del mundo exterior, y finalmente un tercer periodo que se realiza en el interior y que le da al niño felicidad y claridad. Un rayo de esta claridad se refleja en el ambiente que le rodea, de modo que el niño observa cosas que antes no había notado que existían. Hagamos otra observación. El niño. Se vuelve extraordinariamente obediente, desarrolla una paciencia casi inconcebible. Es algo que nos sorprende enormemente. No nos hemos preocupado por enseñarle ni la obediencia ni la paciencia. Quien no sabe mantener el equilibrio no se atreve ni siquiera a caminar ni a utilizar los brazos por miedo de caer. Se moverá tambaleándose pero si después aprende a mantener el equilibrio, correrá, saltará, se volteará de derecha a izquierda. Esto también vale en lo que respecta a la vida psíquica. Quien no tiene el ánimo equilibrado y no sabe concentrarse, quien no tiene control de sí mismo, puede doblarse en este estado espiritual bajo la voluntad de otros sin estar en peligro de caer, ¿Cómo puede obedecer a la voluntad de otros aquel que es incapaz de someterse a su propia voluntad? La obediencia no es otra cosa que una especie de habilidad espiritual que tiene su presupuesto necesario en el equilibrio interno. Esta obediencia surge de la fortaleza y contiene el mejor presupuesto para aquello que se ha llamado ambientarse. Todos los biólogos están de acuerdo en que es necesaria una fortaleza superior para adaptarse a un ambiente dado. ¿En qué consiste este ambientarse del que hablan los biólogos? No es más que un exceso de fortaleza que le permite al individuo conformarse a determinadas exigencias del mundo que lo circunda en modo adecuado y cultivar esos mecanismos y las funciones que le sean requeridas de todo lo que lo rodea temporalmente. Pero antes de que tales fuerzas sean puestas en acción, antes de que puedan causar cualquier tipo de acontecimiento, es necesario que esas fuerzas existan en el individuo. Las fuerzas no pueden ser utilizadas cuando son tomadas de las necesidades del ambiente. Hasta un jardinero sabe que un cultivo forzado debilita muchísimo a las plantas. Por lo tanto, es necesario antes que nada ser fuertes y poseer el equilibrio del espíritu para poder obedecer. Así como en la naturaleza un organismo robusto puede adaptarse a las circunstancias, de la misma manera un espíritu fuerte podrá ser obediente y sabrá adaptarse a todo. Se trata pues de darle al niño la posibilidad de desarrollarse tranquilamente según las leyes de su naturaleza. Sí, de su propia naturaleza, así se robustecerá y se volverá fuerte, hará más de cuanto podamos esperar de él. Cuanto se ha desarrollado el niño que pudo ejercitar las funciones especiales de su espíritu, concentración, en paz y en libertad, todo el resto llegó como una consecuencia natural en su vida. Ha adquirido la señoría de su cuerpo, sabe guiar todos los movimientos según su voluntad y sabe cuidarse a sí mismo. Vemos hasta dónde llega este autocontrol, pues puede estar en perfecto silencio. El control que él tiene de sí mismo es muchas veces superior al que tienen los adultos. Pero no debemos olvidar cómo se realizó este desarrollo y mucho menos qué parte jugó el ambiente. Repitámoslo, no es que puse primero estos principios y después adapté mi método de educación. Sucedió precisamente lo contrario. Solo la observación inmediata de los niños respetando su libertad me ha revelado tales leyes de su vida interior. Más tarde descubrí que son de valor universal. Fueron los niños los que buscaron la vía que conduce a la fortaleza y la encontraron con instinto seguro. María Montessori, libro El niño en familia, primera edición del año 1949, esta edición corresponde al año 2016 y te acabo de compartir el capítulo número 7 que se llama El carácter del niño.